0: Also wenn man das will, diese Buntheit, dann ist es nicht ohne Konflikte zu haben. Das ist, glaube ich, das Learning, was ich immer aus Ökumene auch mitnehme. Dass es etwas ist, was immer im Diskurs ist, immer mit Konflikten behaftet ist. Aber so ist das Leben.
1: Mal ganz ehrlich kritisch betrachtet, also noch sind wir gar nicht an dem Punkt, wo diese Vielfalt auf Social Media connected ist. Das ist genau der Punkt, weshalb wir
0: hier auf eine völlig andere Art gehen müssen, über Ökumene zu reden, zu berichten. Wir müssen vielmehr die Social Media und diese Netzwerke in Betracht ziehen ja. und nochmal ganz anders ausbuchstabieren, also alphabetisieren, worum es da überhaupt geht.
2: Hallo und willkommen zum JIT-Podcast, dem Podcast für Glaube und Kirche in Social Media und umgekehrt. Heute zu Gast sind zwei leidenschaftliche Ökumene-Arbeiterinnen. Annegret Schilling, promovierte Theologin, Pfarrerin in Frankfurt und dort auch Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen und Aki Hild, gerade promovierende Theologin, ebenfalls aus Frankfurt und Teil des Social Media Teams der letzten Vollversammlung des Ökumenischen Rats der Kirchen. Schön, dass ihr da seid.
0: Hallo. Ja, danke.
2: In dieser Folge soll es um Ökumene, also den Dialog und die Zusammenarbeit zwischen den christlichen Konfessionen und Social Media gehen. Und ganz konkret auch um den Rückblick auf das Großereignis des Jahres 2022 in Sachen christlicher Ökumene, die elfte Vollversammlung des Ökumenischen Rats der Kirchen in Karlsruhe im vergangenen Herbst. Aber bevor wir damit loslegen, würde ich euch bitten, noch mal ein bisschen mehr zu euch und eurer Person zu erzählen. Am besten vielleicht auch gleich mal wie ihr eigentlich zum Thema Ökumene gekommen seid. Magst du vielleicht einfach anfangen, Annegret?
0: Ja, gerne. Also vielen Dank für die Einladung hier zum Podcast, das freut mich total. Wenn ich so auf mein ökumenisches Leben oder meinen Werdegang so zurückgucke, dann denke ich als allererstes, man muss übrigens nicht promovieren in der in Theologie <lacht> oder in der Ökumene, um das irgendwie leidenschaftlich zu betreiben. Das ist jetzt hier eher zufällig der Fall, denke ich mal, zwischen Aki und mir. Bei mir ist so, dass mich das schon immer sehr interessiert hat und ich bin da eigentlich relativ reingepurzelt in diese Ökumene. Ich komme aus Dresden gebürtig und habe nach einem Abitur wollte ich so weit wie möglich weg und bin nach Lateinamerika gegangen. Und der Freiwilligendienst, mit dem ich dorthin gegangen bin, das war der mennonitische Freiwilligendienst, christliche Dienste aus Bammental. Mennoniten sagten mir damals gar nichts und der Pfarrer, der mir da so ein Empfehlungsschreiben geschrieben hat für meinen Freiwilligenjahr. Der hat gesagt, ah, Mennoniten, die sind Teil der ACK, also der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen. Und damit ist es äh, überhaupt kein Problem. Natürlich kannst du da auch einen Freiwilligendienst machen. Da bin ich also hingegangen zu dieser ältesten historischen Freikirche nach Lateinamerika, nach Asunción, Und habe da wirklich eine Bandbreite von Ökumene kennengelernt, von Leuten, die fast wie Amish People leben, also ohne Elektrizität mhm. und alles bis hin ähm, zu ganz Pfingstlerischen, ganz charismatischen ChristInnen und das war so, würde ich mal sagen, mein ökumenischer Start.
2: Und war auch gleich ein intensives Erlebnis, vermute ich mal, weil eine ganz andere Religiosität und Frömmigkeit vermutlich, als du sie bis dahin gewohnt warst, oder?
0: Absolut, wir haben in so einem ökumenischen Wohnheim gewohnt. Wir waren etwa so 15 bis 20 junge Leute, einige aus Deutschland. Einige aus Nordamerika, die eben auch ganz verschiedene christliche Konfessionen hatten. Einige aus Lateinamerika und da ging es ganz schön bunt zu. Das Verrückteste war für mich zum Beispiel, einen Jüngerschaftskurs zu absolvieren. Das fanden einige mhm. da irgendwie interessant mhm. und das ist so ein ganz freikirchlich-charismatisches Format. <lacht> ja. Aki lacht schon, weil sie ja, das schon, nicht Ja, schon bringt. allein das Wording. Ist. Ja. Ja. Da hing dann bei uns auf dem Klo irgendwelche Bibelverse, die man eben dann von Woche zu Woche dann auswendig lernen musste. Das war schon ein bisschen strange für mich. Ich komme aus einer Landeskirche, bin lutherisch aufgewachsen, mit einer relativ strengen Liturgie, Kyrie Eleison und vielen Worten, die man als Kind oder Jugendliche eher nicht versteht. Und das fand ich schon spannend, auch auf diese Weise, ja, Christentum, christliches Leben, christlichen Glauben kennenzulernen.
2: Das glaube ich. Aki, wie war das bei dir? <lacht> ja, äh,
0: ich
1: will äh, kurz drauf aufspringen äh, auf die Bibelferse ja. auf dem Klo, äh, das ist mir dieses Jahr <lacht> nämlich auch passiert. Äh, und zwar Aha. war das in Tübingen im Stift. Das ist ein kirchliches Studierendenwohnheim und dort äh, studieren ganz viele Leute evangelische Theologie und machen Examen und kleben sich die Bibelferse aufs Klo an die Wand. Aber äh, aus anderen Zwecken, glaube ich, nicht aus Frömmigkeit, sondern um das Examen zu schaffen. Ich würde sagen, mein Werdegang in die Ökumene ist, ich wurde reingeboren, weil ich Eltern habe, die aus unterschiedlichen Konfessionen kommen, mit unterschiedlichen Backgrounds Mhm. und ähm, auch Migrationshintergrund bei meiner Mutter. Das heißt, ich bin reingeboren mit einem deutschen Vater, der evangelisch aufgewachsen war und äh, wurde dann auch evangelisch als Säugling getauft. Und meine Mutter, die uns halt hauptsächlich aufgezogen hat oder erzogen hat, die kam aus Serbien damals noch Jugoslawien und hat dort serbisch-orthodoxe Wurzeln einerseits und andererseits freikirchliche Wurzeln, die sieben tags Das heißt, ich habe schon mhm. alleine mit meiner Geburt äh, mindestens drei Konfessionen mitbekommen oder vererbt bekommen. Und als ich sechs war oder so, haben meine Eltern angefangen in eine Freikirche zu gehen, und zwar in die Freikirche der siebenten Tagsadventisten. Und da war ich dann so 20 Jahre aktiv drin und ähm, habe die letzten fünf Jahre dieser 20 Jahre dann evangelische Theologie studiert auf Lehramt, also Religionspädagogik in Frankfurt an der Goethe-Uni und habe dann da eben landeskirchliche Theologie mitbekommen. Und ähm, habe dann gemerkt, dass äh, vieles von dem, wie ich aufgewachsen war in der Freikirche, in der Theologie dieser Freikirche, gar nicht das war, was ich unter Protestantismus verstehe, also unter das, was evangelisch oder äh, protestantisch ist, obwohl sich die Freikirche schon als in der Tradition des Protestantismus seien versteht. Und dann habe ich halt ganz vieles Neues kennengelernt, habe äh, Studienkolleginnen gehabt, die äh, aus der katholischen Theologie kamen, habe einen Ex-Freund gehabt, äh, der altkatholisch war und dann nochmal ein anderer, der römisch-katholisch war. <lacht> das heißt,
0: äh, mein Leben ist einfach ökumenisch. Da kann ich total nochmal auch ergänzen. Es ist bei mir auch sehr ökumenisch geworden, also immer noch ökumenischer, sage ich mal. Äh, mittlerweile bin ich auch mit jemandem römisch katholischen zusammen. Wir haben drei Kinder, von denen zwei auch katholisch sind. Einer ist evangelisch, da war ich dann schon Pfarrerin, den konnte ich also nicht mehr so wirklich gut katholisch taufen lassen. -hmm. (lacht) Aber jetzt hatten wir zum Beispiel auch die Frage bei unserem älteren Sohn, der ist neun ähm, und der ist natürlich jetzt reif für die Erstkommunion. Neun, dritte Klasse, ist in der Regel immer Erstkommunionsalter. Wie mache ich das als evangelische Pfarrerin? Also kann ich jetzt einfach sagen, klar, oder sage ich, nee, nee, weil wir machen alles evangelisch bei uns. Und Da haben wir uns darauf geeinigt, dass es irgendwie wichtig wäre, dass wir die Kinder in einer gewissen Weise zwei- oder vielsprachig erziehen. Also es kennen ja Mhm. viele, die die zu Hause mehrere Sprachen sprechen zu Hause, die sagen dann, ja, wir haben jetzt, was weiß ich, Englisch und Deutsch oder Mhm. Spanisch und Deutsch als unsere Sprachen zu Hause. Und so verstehe ich das auch bei uns zu Hause. Das heißt, mein älterer Sohn geht jetzt zur Vorbereitung auf die Erstkommunion und wird auch Erstkommunion machen. Es kann auch sein, dass er im nächsten Jahr dann Ministrant wird in der katholischen Kirche. Mir ist es jedenfalls wichtig, dass sie Kinder von vornherein kennen, denn es gibt verschiedene Arten, wie wir den Glauben leben und meine Tochter beschwert sich immer darüber, dass sie in der katholischen Kirche überhaupt kein Brot kriegen kann beim Abendmahl und deswegen kommt ja. sie zurzeit lieber zu uns in den Gottesdienst, <lacht> in den evangelischen Gottesdienst, aber mein älterer mhm. Sohn lernt das jetzt auch sehr zu schätzen, wie das eben ist äh, in diesem Erstkommunionskurs und hat wir sind ja hier unter uns, ich kann das sagen, hat sein Vater dazu verdonnert, <lacht> dass er den Erstkommunionskurs religionspädagogisch begleitet. Und das war sozusagen der Deal, dass jetzt der Vater den Religionskurs als Katechet mit begleitet und er, dann macht er auch die Erstkommunion.
2: Sehr schön. Okay, <lacht> okay äh, ich habe mir überlegt, um ein bisschen ins Thema reinzukommen, würde ich vielleicht zuallererst einfach mal ein ganz generelles Statement von euch abfragen. Und zwar vielleicht in die Richtung, was bedeutet für euch eigentlich Ökumene und welche Chancen und welche Hindernisse seht ihr ganz generell erstmal?
1: Also Ökumene ist im Prinzip der Dachverband oder unter einem Dach sind alle christlichen Konfessionen oder christlichen Kirchen, Denominationen, also ganz viele Worte, die so fremd klingen. Das geht im Prinzip darauf zurück, dass sich die Christenheit ja entwickelt hat aus dem Judentum heraus und sich dann immer wieder abgespalten hat oder ähm, getrennt hat. Und dass daraufhin trotzdem noch ChristInnen also äh, Christinnen geblieben sind, aber einzelne Feinheiten ähm, in ihrer Glaubensüberzeugung anders gesehen haben und sich daraufhin dann Kirchen oder Konfessionen oder so gebildet haben. Und Ökumene versucht, diese Verschiedenheit unter ein Dach zu bringen, zu sagen, hey, wir sind verschieden und wir sind anders und das kann auch kirchenhistorisch betrachtet, kann das auch äh, zu Tode und Kriege äh, führen, aber wir versuchen, das zu vermeiden und versuchen halt, einander ähm, wertzuschätzen, zu respektieren und uns zusammen äh, an einen Tisch zu setzen Trotz unserer Verschiedenheiten und da dann halt auch versuchen, Einheit, weiß ich nicht, Einigkeit Hm. oder sowas zu bilden. Also nicht unbedingt die Glaubensüberzeugungen zu diskutieren, sondern zu sagen, also die unterschiedlichen Glaubensüberzeugungen, sondern zu sagen, hey, wo sind unsere Gemeinsamkeiten und das möchten wir gerne wertschätzen, uns, uns in unserer Verschiedenheit wertzuschätzen. Und jetzt ist die Frage, wo ist die Chance da? Das ist eigentlich was super Notwendiges in unserer heutigen Zeit in unserer Gesellschaft, in unserer politischen Lage. Es war es schon immer, aber ähm, jetzt auch in der Gegenwart ist es halt super wichtig, dass wir uns in unserer Verschiedenheit begegnen können und und miteinander reden können.
2: Mhm.
1: Und Herausforderung ist natürlich, oder ich sehe die Herausforderung darin, (lacht) diese Unterschiedlichkeiten auszuhalten, weil die Mhm. sind jetzt nicht nur irgendwie auf so einer ganz theologischen Ebene, äh, ob jetzt Jesus in dem Abendmahl, äh, ob er jetzt da sich wirklich wandelt oder nicht, also ich meine, wen interessiert das, mal ganz ehrlich, sondern die ähm, gehen ja auch sehr auf lebensführende oder lebensbestimmende mhm. ähm, Fragen zurück, also wie darf ich mein Leben leben und bin ich dann noch Christin, wenn ich äh, bestimmte Lebensweisen habe und führe? Und ähm, manche sprechen mir das dann ab, wenn ich. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, ja, ob ich ja. jetzt in ein Beispiel reingehen möchte, weil das poppt dann immer so auf, aber ja.
2: Es nee, ist klar, es gibt ja in verschiedenen Konfessionen und Denominationen einfach unterschiedliche Vorstellungen von zum Beispiel, was ist Familie, was ist Ehe, was ist Sünde, ne? also ja. all solche Dinge, <lacht> das ist ja. schon klar. Ja,
1: ja du, du hast den richtigen Griecher
0: gehabt, genau darum geht es meistens oder ganz häufig. Das ist dann so das explosive Fass, Bei mir klingelt bei Ökumene vor allen Dingen erstmal dieser griechische Begriff Mhm. Ökumene, also Ökos, das ist das Haus und auch wenn wir über Ökonomie reden oder über Ökologie, dann ist da genau diese gleiche Wortbedeutung drin, Ökos. Und Ökos ist das Haus und mit Ökumene bezeichnet man eigentlich so alle Menschen, du hast es gerade so gesagt, die unter einem Dach wohnen und was mich immer auch ein bisschen stört, ist, dass man in aller erster Linie davon redet, dass wir uns so getrennt haben. Ja, Eigentlich könnte man positiv ja auch formulieren, wir sind alle Christinnen und haben ganz verschiedene Hintergründe. Es ist eben wie so ein Haus und dann gibt es so verschiedene Räume. Es gibt dann vielleicht eine große Küche, wo am Ofen sich alle ne, wärmen und miteinander Essen zu bereiten. Und dann gibt es halt da eine Kammer, es gibt auch einen Keller, es gibt einen Dachboden mit ein paar Spinnenweben. Dieses Bild von diesem Haus hilft mir immer sehr, sozusagen diese Vielfältigkeit von Kirche auch wirklich zu denken. Und diese Vielfalt erstreckt sich ja nicht nur auf die ganzen Konfessionen, die wir alle haben und die sich eben im Laufe der Zeit wie so ein Baum sozusagen wie, wie so ein Baum, der einen gemeinsamen Wurzel hat. Du hast es noch mal benannt gerade, Aki auch, dass das Christentum sich aus dem jüdischen Glauben aus dem Judentum herausentwickelt hat. Also Christus selber war Jude. Und daraus haben sich sozusagen aus diesem Stamm ganz verschiedene Äste dann herausgebildet und verzweigen sich auch bis heute immer noch. Mhm. Und ähm, das sind so zwei Bilder, finde ich. Also entweder das so als Haus zu sehen, wir leben alle unter einem Dach oder es ist so ein, ein Baum mit verschiedenen Ästen. Mhm.
2: Mhm.
0: Und das symbolisiert für mich die Vielfalt, die Konfession, aber eben nicht nur die Konfession, sondern Christentum ähm, hat sich ja sehr weit ausgedehnt im Laufe der Geschichte auch nicht nur rühmlich ausgedehnt, sondern es war ja auch genau die, das Ziel von Missionaren in der Zeit der Konquista, der Kolonisierung, da eben auch gewaltvoll das Christentum in andere Regionen zu bringen. Das Resultat haben wir jetzt, das Christentum ist einfach vielfältig, auch kulturell vielfältig. Und das, was mich am meisten an der internationalen Ökumene begeistert, ist wirklich, wie wir so diese Vielfalt einfach, in dem Gottesdienst zum Beispiel spüren können. Wir werden nachher ja noch über die Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen auch sprechen. Das ist einfach toll, dort zu sehen, in welcher Vielfalt sich Christentum gestaltet, wie viele unterschiedliche Gesichter, Lobpreise, Anbetungsformen, ja. Gebete ähm, und Ausdrücke des christlichen Glaubens es gibt. Ich war 2004 zu einem längeren Praktikum im Ökumenischen Rat der Kirchen. Der hat seinen Sitz in Genf. Und das war das, was mich total fasziniert hat, also Menschen wirklich aus allen Ecken der Erde zu treffen, die sich ganz engagiert und politisch für den christlichen Glauben einsetzen. Mhm. Das sind keine Fundamentalisten, sondern es sind Leute, die es richtig ernst damit meinen, zu sagen, wir wollen die Einheit, die uns gegeben ist von Christus her, also dieser Stamm, wir gehören eigentlich alle zusammen, diese Einheit, die wollen wir nach außen tragen und zeigen zum Guten der Menschen. Und das ist für mich bis heute ein ganz wichtiger Zielsatz.
2: Ja, das heißt, wenn ich das jetzt ableiten würde, eine der Hauptchancen ist ja dann einfach auch zu sagen, wenn wir in gewissen Punkten einig auftreten und Themen, die uns wichtig sind, gemeinsam voranbringen, haben wir natürlich auch die Möglichkeit, so mehr Impact, ne? einfach mehr gesehen und gehört zu werden, mehr zu verändern.
0: Absolut. Und das ähm, gilt ja eigentlich auch nicht nur für das Christentum mit einer Stimme zu sprechen, sondern eigentlich ja für Religionen insgesamt. Ja, ja. Ich glaube, dass es, wenn wir über Ökumene sprechen, manche sagen dann, das gibt eine Form der einer großen Ökumene und einer kleinen Ökumene. Mit einer kleinen Ökumene meinen sie im Prinzip die innerchristliche Ökumene und eine große Ökumene. Damit werden eben die Ökumene, also das Zusammenwohnen mit den Religionen auch gemeint. Mhm. Ja. Für, für mich ähm, ist das eigentlich kein großer Gegensatz, sondern wenn wir sagen, wir wollen miteinander zusammenarbeiten, dann kann es ja nicht sozusagen vor meiner Haustür enden, sondern dann muss ich gucken, was sind die Nachbarhäuser, was ist das Dorf, die ganze bewohnbare Erde. Das ist eigentlich der Gesamtbegriff von Ökumene. Ökumene bedeutet die gesamte bewohnbare Erde und nicht nur einfach nur mein eigenes christliches Haus, das ich versuche reinzuhalten.
2: Wenn ihr jetzt an Ökumene und Social Media denkt, also das Treffen dieser beiden Bereiche sozusagen. Wie schätzt ihr da die Lage eigentlich ein? Es gibt ja zum Beispiel inzwischen ökumenische Projekte wie Faith Power, fällt mir da ein, oder auch schon ökumenische Netzwerke wie Ruach jetzt. Sind die konfessionellen Bubbles auf den Social-Media-Plattformen vielleicht generell durchlässiger als in der analogen Welt oder auch gerade nicht? Und wenn ja, warum? Was denkt ihr darüber? Was sind eure Beobachtungen?
1: Oh, ey, das ist so eine schwierige Frage, weil ich muss da echt vorsichtig sein, weil ich viele Leute aus diesen ganzen Netzwerken kenne und äh, ich, ähm, glaube ich, häufig eine kritische Stimme habe. Aber ich steige mal Mhm. sanft ein und würde sagen Annegret und ich haben uns kennengelernt über Social Media und darüber, dass ich, glaube ich, da immer mal geschrieben habe, dass ich ökumenisch unterwegs bin und dass mich das interessiert und so. Und dann schreibt mich Und über die
0: Frankfurt-Liebe. Ja. Du hast immer Hashtag Frankfurt Liebe. <lacht> und dann dachte ich, ah, das ist ja irgendeine Kirchenfrau offenbar, die ist jedenfalls theologisch interessant, sieht gut aus. Jedenfalls, oh, ich glaube, mit der will ich mich mal treffen. <lacht> dann haben wir uns beim zufällig, beim Ökumenischen Kirchentag, im letzten ja. Jahr. Das ist echt noch nicht so lange her haben wir uns äh, tatsächlich real getroffen ja. und äh, verabredet und getroffen. Und es war ganz schön, wie so eine Social-Media-Bekanntschaft dann wirklich zu einer intensiveren theologischen Austausch wird. Ja. Und Zusammenarbeit letztlich. Mhm. Was mich so fasziniert an Social Media ist, dass Menschen ja sehr offen über ihre Herkunft sprechen, über ihre Biografie. Und da wird sehr, sehr deutlich, dass in der jüngeren Generation diejenigen, die vor allen Dingen Instagram benutzen, es gar nicht mehr sozusagen sehr eindimensionale kirchliche Biografien gibt, sondern entweder sind die Leute total säkular und kriegen über irgendjemanden was vom Christentum mit, finden das interessant, authentisch und kommen darüber irgendwie in eine Gemeinde und engagieren sich dann weiter. Es gibt auch Menschen, so wie Aki das gerade total toll beschrieben hat, die einfach vielsprachig aufwachsen, wo jemand orthodox ist und die anderen evangelisch und irgendwie landet man dann in der Freikirche. Ich glaube, dass viele junge Leute tatsächlich entweder gar nichts mit dem christlichen Glauben anfangen können oder sehr, sehr vielfältige Bezüge zum Christentum irgendwie haben, aber gar nicht sagen, das ist jetzt hier ja. der einzige Weg. Und das hat uns auch dann dazu gebracht, dass wir dachten, eigentlich müssten wir für diese Leute nochmal gucken, wie wir die Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen ein bisschen zugänglicher machen können. Mhm. Mhm. Weil das, was ich beobachte, ist, dass so eine Vollversammlung sehr stark institutionell bearbeitet und bespielt wird. Das heißt, auf der deutschen Seite ist es vor allen Dingen die Evangelische Kirche in Deutschland, die EKD, die einen Delegiertenstamm hat von etwa äh, zwölf Delegierten insgesamt, die dann da zur Vollversammlung hinfahren. Die kommen aus den verschiedenen Landeskirchen. Ähm, Daneben gibt es die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen, die eben auch verschiedene Beobachter dahin entsendet. Es gibt Beobachter und Gäste von Brot für die Welt und so. Also es ist eine mhm. relativ institutionalisierte Geschichte, wenn man sich am ÖRK beteiligen will. Und ähm, ich war in der Situation, dass ich eine Vorbereitungstagung, eine Online-Vorbereitungstagung mit überlegen konnte, was wir da machen, wen wir dazu einladen wollen. Und dann fielen die ganzen Themen, worum es gehen soll, um Friedensethik, es soll um Rassismus gehen, es soll um die Einheit der ChristInnen gehen um die Liebe Christi, was ja so das Hauptthema der Vollversammlung war. Und dann habe ich nur gefragt, dann habt ihr auch ein bisschen dran gedacht, mal ein paar jüngere Leute noch einzuladen. Also ich bin 41, ne Ich bin jetzt nicht mehr so super jung, ne ich bin jetzt schon eher im Mittelfeld. Aber für Kirche bist du noch jung. Genau, das ist ja auch verrückt. ne? Ja, diese junge Frau, und ich denke mir, ich bin 41, ich bin promoviert, ich habe drei Kinder, ich weiß überhaupt nicht, also junge Leute sind für mich wirklich Leute, die mit 20, ja, wie ich damals halt das Freiwillige oder so, ne? die im Glauben reflektieren und ja. sich auf die Suche machen und offen sind für die Welt. Und da gibt es ganz tolle Programme innerhalb des ÖRK. Zum Beispiel kann man sich als Steward bewerben, also als junge Freiwillige, die dann auf der Vollversammlung zum Beispiel mitarbeitet und da die Arbeit da unterstützt, so wie man das vielleicht auch vom Kirchenfach oder so kennt, das sind ganz tolle Erfahrungen. Aber ich habe mich gefragt, es gibt so viele Leute, die wissen noch nicht mal, was der mhm. ökumenische Rat der Kirchen ist. Aber es gibt eine ganze Bubble, die heißt Digitale Kirche. Und so kamen wir dann dazu und haben Aki und ja. ich dann nochmal überlegt, was können wir da eigentlich machen. Ja. Und da kam uns dann die Idee, lass uns doch so eine kleine Gruppe einladen von Leuten, wo wir wissen, die haben ökumenische Antennen, die wären aber wahrscheinlich, es sei denn, Sie haben in Ihrem Theologiestudium was zur Ökumene gehört, eigentlich mit dem ÖRK noch nie in Berührung gekommen ja. sein. Und das war phänomenal, was dann passiert ist. Wir hatten ein erstes Zoom-Treffen und man sah immer mal so ein paar Gesichter aufblitzen von den Netzwerken, unter anderem, die du gerade genannt hast. Und ähm, dann hatten wir Breakout-Sessions und in der Breakout-Session zum Thema Social Media hat man so richtig gesehen, auf einmal waren alle Gesichter, alle jungen Gesichter ja. waren da, in, in die, auf diesen Karren zu sehen. <lacht> Und alle haben sich wirklich sprichwörtlich geschüttelt und haben gesagt, was war das? Wir haben kein Wort verstanden. Mhm. Wir waren vorher schon bereits 45 Minuten in einer gemeinsamen Session, alle zusammen. Und diese jungen Leute, die kirchlich sind, die Social Media Arbeit machen, die wirklich bemüht sind, Evangelium zu kommunizieren, die haben nicht verstanden, worum es da ging. Und da habe ich gedacht, das ist genau der Punkt, weshalb wir hier auf eine völlig andere Art gehen müssen, über Ökumene zu reden, zu berichten. Wir müssen viel vielmehr die Social Media und diese Netzwerke in Betracht ziehen ja. und nochmal ganz anders ausbuchstabieren, also alphabetisieren, worum es da überhaupt geht. Ja. Ja. ja,
1: so und da würde ich echt gerne reinkriechen. Ich bin schon richtig angespannt, weil ich mir denke, da staut sich gerade so viel an, an Fragen und auch an Problemen. Du hast jetzt gerade gesagt, wir haben eine digitale Kirche-Bubble. Das haben die Volkskirchen, also diejenigen, die aus römisch-katholischem oder landeskirchlichem Hintergrund kommen. Aber die Leute aus den Freikirchen, die haben keine Ahnung, was Hashtag digitale Kirche ist. Das ist nicht deren Sprache, weil Kirche für sie, also den Begriff verwenden sie eigentlich nicht, sondern hauptsächlich wird da Gemeinde verwendet als irgendwie Kirchenbegriff. Und mein Ziel war es mit diesem Social-Media-Projekt, also wir haben Leute eingeladen, dann nach Karlsruhe zu kommen, den Presseakkreditierung zu geben, sodass sie halt kostenlos da teilnehmen können und da halt eben auch ins Pressezentrum und so weiter gehen konnten. Und mein Ziel war es, dass wir halt die Leute, die aus den Freikirchen kommen, auch damit einbeziehen, weil für mich ist Ökumene nicht nur römisch-katholisch und evangelisch, das ist auch ganz nett, aber die Christenheit ist so viel bunter. Und dadurch, dass ich ja selbst freikirchlichen Background habe war mir das halt wichtig, diese Leute mit ins Boot zu holen, weil ich ja selbst eben aus der Freikirche gekommen bin. Also ich bin konvertiert, bin jetzt Mitglied der Landeskirche der evangelischen Landeskirche und für mich war das halt so wertvoll Ökumene zu sehen, aus freikirchlichen Augen in die Volkskirchen einen Einblick zu kriegen und dort halt auch theologisch vor allen Dingen in Diskussionen zu kommen. und Das hat halt mein Leben krass verändert, also im im positiven Mhm. Sinne. Und da war es halt mein Ziel, diesen Menschen, also die freikirchlich sozialisiert sind, also aufgewachsen sind, den Blick zu geben ähm, über den Tellerrand hinaus. Also es gibt nicht nur diese freikirchliche Theologien, sondern es gibt auch auch landeskirchliche Theologien, die krasse Traditionen haben, wenn man orthodox denkt. ja, Also was da einfach an Jahrhunderten von Traditionen mitgehen, mega cool, aber für Leute, die freikirchlich aufwachsen, völlig fremd und teilweise auch so fremd, dass sie das glaube ich, auch mit ihrem christlichen Glauben häufig nicht übereinbekommen. Und den Menschen sozusagen die Tür zu öffnen, zu sagen, hey, es gibt da noch eine große Vielfalt, es gibt Menschen, ähm, Christinnen, Geschwister, Glaubensgeschwister, die man kennenlernen kann und mit denen man halt auch gewisse Glaubensüberzeugungen teilen kann. Das war so mein Ziel. Und ich würde sagen, es ist... Okay, also es hat ganz gut geklappt, also wir hatten dann echt einige Leute äh, bekommen, vor allen Dingen welche, die ganz, ganz groß sind in diesen freikirchlichen Bubbles auf Social Media. Mhm. Die haben wir bekommen, die waren vor Ort, die haben das mitbekommen und haben das dann auch gepostet. Und tatsächlich von den volkskirchlichen Leuten war nicht so viel Rückmeldung. Ich glaube, gerade römisch-katholisch hatten wir keine Person da. Nichts nee, aber auch nicht. Noch. So und da wollte ich jetzt auch nochmal auf das eingehen, was du gesagt hast oder gefragt hast, Claudius. Ähm, ja. Diese Netzwerke, die du genannt hast, Faith Power, Roach jetzt und Yid letztlich ja auch, das sind welche, die vor allem in den Volkskirchen unterwegs sind. Mhm. Ähm, das sind wenig Leute, die aus den Freikirchen kommen mhm. und die auch die Sprache nicht sprechen. Also ein Projekt, das sich als ökumenisch versteht, spricht aber nicht die freikirchliche Sprache, sondern die sprechen äh, vor allen Dingen so eine römisch-katholische Sprache. Ja. Ähm, auch schon da wird es mit evangelischer Sprache sozusagen schwierig. Ganz abgesehen von orthodoxer Sprache, was also das äh, mhm. pff, großes Fragezeichen auch für mich noch nach wie vor, obwohl ich ökumenisch echt viel unterwegs bin, auf Social Media Keine Ahnung, wo die orthodoxen Leute da unterwegs sind. Also die jüdisch-orthodoxen oder die muslimisch-orthodoxen, die kenne ich, aber (lacht) nicht die Mhm. christlich-orthodoxen. Genau. Und von daher würde ich sagen, das ist echt also ein großes Manko ist, dass diese Netzwerke nicht so krass ökumenisch vernetzt sind letzten Endes. Sie sind halt auf dieser Ebene römisch-katholisch-landeskirchlich evangelisch, ja. Mhm. Mhm. Und äh, es gibt zum Beispiel noch ein weiteres Netzwerk, das aus der freikirchlichen Ecke kommt. Create Unity heißt es. Mhm. Ist ähm, von einem Freund von mir ähm, aufgebaut, der auch in Karlsruhe auf dem ÖHK war. Und da ist es halt aber auch so, dass zwar ein paar Volkskirchliche Leute dabei sind, aber das sind halt die, die theologisch in der fundamentaleren Ecke sind sozusagen oder in der konservativeren Ecke, die also dann theologisch auch besser mit freikirchlichen Glaubensüberzeugungen passen. Also auch da vermischt sich das wieder nicht, also bisher Hm. nicht. Ich weiß nicht, ob sich das noch ändern wird.
2: Ich würde gerne an der Stelle gerade nochmal fragen, also mein, aber das ist jetzt wirklich ein ganz persönlich privater Eindruck, weshalb ich diese Frage auch so generell erstmal weg von der ÖHKVV gestellt habe, ist trotz allem, dass ich das Gefühl habe, dass auf Social-Media-Plattformen, wir haben jetzt sehr viel über Instagram geredet, also da ganz speziell, leichter sich die Kreise überschneiden. Ich sage es jetzt mal ganz vorsichtig. Also wenn ich das vergleiche mit der Zeit, als ich, aufgewachsen bin, meinen ersten freikirchlichen Kontakt, der war zufällig, weil ich wirklich jemanden kennengelernt habe, der in einer freikirchlichen Gemeinde war und das war so, dass die volkskirchliche Gemeinde und die freikirchliche Gemeinde eigentlich keine Berührungspunkte hatten, Einfach also mhm. örtlich, analog nicht, es gab keine gemeinsamen Veranstaltungen, es gab auch keine Diskussionen gegeneinander, miteinander, also es gab einfach nicht diese Kontakte und die ergeben sich, habe ich das mhm. Gefühl, auf Social Media eben schon und manchmal sind es natürlich tatsächlich auch, harsche Diskussionen und Konflikte, aber es passiert halt einfach schon teilweise durch Algorithmen und Ähnliches, dass man Dinge, die im etwas entfernteren Glaubensbereich passieren, trotzdem mitbekommt und reingespült bekommt und dass sich Sachen überschneiden, dass Kontakte sich ergeben, wie gesagt, teilweise auch konfliktbehaftet, aber es passiert zumindest sowas wie Dialog sehr viel leichter, als wenn man, wie früher, sage ich mal, die eigene Kirche verlassen musste und ins andere Gemeindehaus an die Tür klopfen und hingehen musste, so ungefähr. Ja. Das war so meine These ja. jetzt. So, dass
0: <lacht> Doch, absolut, das würde ich auch sofort so sagen. Und insofern hilft Social Media auch einer Vervielfältigung des ökumene Also, dass wir eben nicht mehr davon sprechen, dass Deutschland zweigeteilt ist, nämlich in evangelisch und katholisch, sondern dass wir sagen, es gibt eine Vielfalt von christlichen Überzeugungen und Glaubensrichtungen. Und auf Social Media ist das alles präsent. Die Frage ist halt nur, wie wir Zugang bekommen zu den Personen, die authentisch aus ihrer eigenen Konfession eben berichten. Und das war in diesem German Social Media Projekt, was wir jetzt für die ÖRK-Vollversammlung initiiert haben, halt gar nicht so leicht zu überlegen, wer sind eigentlich die Personen und wie berichten sie überhaupt von so einer Vollversammlung. Das war eigentlich wirklich eine Herausforderung. Und dann sind wir dazu gekommen, sie können wirklich nur als Einzelperson dazu berichten. Wir haben mhm. es nicht geschafft, zum Beispiel so ein Takeover von dem offiziellen Instagram-Kanal des ÖRK zu erreichen, weil das natürlich als eine internationale Organisation mhm. fungiert. Entsprechend ja. wollen die jetzt nicht einfach ihren Instagram-Kanal jemand anderem zur Verfügung stellen, der dann da die dollsten Sachen dann rapportiert, sondern das klar ist, das ist erstmal der offizielle Insta-Kanal, über den eben Sachen auch geliked werden können oder geteilt werden können. Aber letztlich sind wir als Einzelpersonen, als ChristInnen dafür verantwortlich, diese Inhalte auf Social Media zu bringen. Und das sollte so ein erster Ansatz dafür sein. Und ich glaube schon, dass es auch zu Teilen gelungen ist.
1: Ja, ich würde auch sagen, dass teilweise es schon angestoßen ist, über Ökumene nachzudenken oder zu sprechen. Einerseits, ja. andererseits, also ich beobachte das jetzt halt seit Anfang des Jahres, verstärkt seit Mai, weil ich halt auch forschungsmäßig interkonfessionell unterwegs bin. Also für meine Doktorarbeit schaue ich halt in die verschiedenen religiösen christlichen Bubbles rein und ich würde sagen, es braucht super viel Zeit und es braucht vor allen Dingen Beziehungsarbeit. Also, dass mhm. sich Leute, die theologisch eigentlich komplett anders sind, sich begegnen und miteinander in Austausch kommen, auch über Social Media, vielleicht über Social Media connected und dann halt im wahren Leben analog gesehen, das ja. ist schon nochmal der Punkt. Also, du musst dann am Ende doch noch an die Tür des anderen klopfen und ja. äh, die Person mal besuchen, damit dann auch eine Beziehung und eine Vertrauensebene passiert, um Mhm. dann bestimmte Themen, also Glaubensüberzeugungen, die ja auch dein Leben prägen, um die irgendwie zu besprechen und dann Veränderungen vielleicht zu bewirken. Und ich würde sagen, in dem... Umfeld, in dem ich unterwegs war und die Leute, die ich kennengelernt habe im Laufe des letzten halben Jahres und mit denen ich auch irgendwie gezeltet habe auf dem Freakstock oder mit denen ich dann äh, bei irgendeiner Kirchenneugründung unterwegs war. Also da gab es Veränderungen durchaus im Gespräch mit mir und diese Veränderungen sind halt jetzt im Laufe des letzten halben Jahres entstanden und das ist richtig schön zu sehen, aber es ist halt auch fucking herausfordernd gewesen. Und da (lacht) halt die Leute einerseits nicht von Kopf zu stoßen und andererseits selbst halt von Kopf gestoßen zu werden ab und zu mal. Also ich habe auch Ablehnungen erfahren, ganz klar, weil ich halt queer-theologisch-feministisch unterwegs bin, ökumenisch und interreligiös Das ist für manche Leute schon so, wow, okay, (lacht) (lacht) ist sie eigentlich noch Christin? Und da halt häufiger mal zu schlucken oder auch zu sagen, hey, das verletzt mich oder zu sagen, okay, ich möchte aber trotzdem, dass du mich noch weiter kennenlernst, weil dann merkst du, dass ich schon Christin bin und das auch irgendwie gut meine. Und das war echt sehr, sehr anstrengend und super herausfordernd und verletzend. Also auf beiden Seiten natürlich.
2: Mhm, mh. ja. Also ein schwieriger Dialogprozess sozusagen. Ja. Ich würde kurz noch nachfragen, weil ihr gesagt habt, wir sind jetzt ja schon thematisch auch mit zur ÖHK-Vollversammlung gekommen. Und ihr habt auch gesagt, es waren nahezu keine römisch-katholischen Menschen da, die Social Media gemacht haben, die ihr mitbekommen hättet. Prinzipiell muss man vielleicht noch ganz kurz erklären, wenn ich richtig informiert bin, der Ökumenische Rat der Kirchen ist ja auch eine Institution, wo die römisch-katholische Kirche gar nicht dazugehört. Also die lehnt das ja eigentlich ab.
0: Genau, Genau, die die römisch-katholische Kirche versteht sich ja selbst erstmal als Weltkirche, als weltumspannende Kirche. Mhm. Und der Ökumenische Rat der Kirchen hat sich 1948 gegründet, eben auch im Gründungsjahr der UNO und auch in Genf. Also insofern gibt es schon so Parallelen als internationale Organisation. Und die römisch-katholische Kirche war nicht dabei. Es waren aber auch nur ganz wenige orthodoxe Gemeinden dabei, sondern ganz viele evangelische, viele aus Nordamerika, aus Europa, auch nur ganz wenige aus dem globalen Süden. So Anfang der 60er hat sich das sehr stark verändert. Dann kam nämlich die russisch-orthodoxe Kirche, die mittlerweile eine der größten Mitgliedskirchen hm. des ÖRK ist. Die kam als Mitgliedskirche 1961 dazu. Und eben auch in den 60er, 70er Jahren, man kann sich das schön vorstellen, ganz viele Gebiete wurden dekolonisiert, äh, wurden unabhängig von der europäischen oder nordamerikanischen Vorherrschaft und sind dann auch eigenständiger Teil des ökumenischen Rates der Kirchen geworden. Und die katholische Kirche hatte ja in den 60er Jahren so eine große Öffnung hin zur Welt und ist damit auch sehr viel ökumenischer geworden. Das ist auch manchmal schon ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber eigentlich ist sie römisch-katholische Kirche schon auch ein bisschen ökumenischer, als man sie immer so einschätzt. Mhm. Sie ist jedenfalls, als es gibt da so eine gemeinsame Arbeitsgruppe seit vielen, vielen Jahren mhm. Mhm. zwischen römisch-katholischen, auch äh, Kirchenführern und dem ÖHK. Auch der Papst ist regelmäßig ja, da auch zu Besuch gewesen. Also sehr viele Päpste waren schon in den Headquarters in Genf. Mhm. Also es gibt sehr gute, intensive Arbeitsbeziehungen. Aber es ist nicht angestrebt, dass die römisch-katholische Kirche Teil des ÖRK wird. So würde ich es mal so
2: zusammenfassen. Und dann wäre noch eine zweite Sache vielleicht ganz kurz zu erklären oder einzuordnen. Wir haben jetzt ja schon über die Vollversammlung des ÖRK im vergangenen Spätsommer, Herbst in Karlsruhe gesprochen. Warum war das oder ist eigentlich so eine Vollversammlung überhaupt so etwas Besonderes? Und warum auch, dass sie in Karlsruhe beziehungsweise in Deutschland stattfand?
1: Also im Prinzip ist es so, dass diese Vollversammlung alle acht Jahre stattfindet. Das heißt, es schon okay, dauert schon lange. Okay, so total lange. selten. Genau. Ähm, 1948, glaube ich, war die Gründung des Ökumenischen Rats der Kirchen oder Weltkirchenrat. Und dieser Weltkirchenrat, der, ähm, wenn er alle acht Jahre tagt, dann hat er keine Ahnung, wie häufig er schon bisher getagt hat. Und zwar auf der ganzen Welt verteilt. Jedes Mal in einem anderen Land. Das heißt, zu unseren Lebzeiten wird der Weltkirchenrat höchstwahrscheinlich nicht nochmal in Deutschland tagen. Mhm. Und damit ist es ein Once-in-a-Lifetime-Event, dass man okay, ähm, ja. ChristInnen aus der ganzen Welt auf einem Fleck zusammenbekommt. Und das ist super besonders. Und es ist super besonders, sie in ihrer Verschiedenheit zu sehen, aber auch in ihrer Ähnlichkeit zu sehen. Ich habe ähm, zum Beispiel dort jemanden kennengelernt in Karlsruhe der aus Fiji kommt, also aus den Pazifischen Inseln, am anderen Ende der Welt. Und diese Person, ich kam mit der ins Gespräch. Und dann haben wir festgestellt, dass er auch adventistisch aufgewachsen ist und mittlerweile, glaube ich, methodistisch unterwegs ist. Und dann haben wir so ein bisschen was darüber geteilt, wie unser Upbringing war, so wie es war, äh, adventistisch aufzuwachsen. Und da war direkt eine Connection. Es waren so viele Ähnlichkeiten an Konflikten, die man mit den Eltern hatte oder mit der Gemeinde. oder so. Mhm. Also da ist ein Mensch der ein komplett anderes Leben geführt hat, weil halt eigentlich aus einem anderen kulturellen Kreis, aus einem anderen Land, sozioökonomischer Status, keine Ahnung, aber also ganz, ganz unterschiedlich zu mir eigentlich und gleichzeitig waren da so viele Ähnlichkeiten und so viele selbe schöne Erfahrungen als halt auch Konflikte. Wie cool
0: ist das? Jetzt habe ich einen Kontakt in Fiji.
2: <lacht> ja. <lacht>
0: für, für mich hat sich auch ein toller Kontakt ergeben. Ich äh, habe nämlich einen Schotten kennengelernt, der mittlerweile in Brasilien als Theologieprofessor unterrichtet. Und wir haben uns so sehr kurz bei einem Kaffee, so wirklich im Vorbeigehen im Prinzip, kennengelernt über eine andere Person. Und äh, dann hatte ich ihm nur gesagt, ich habe eine Dienstreise im Oktober nach Brasilien. Und er sagte er, come and be my guest. Und dann sage ich, ey, so. Ist das ist jetzt hier gerade, was, was ist ja. das jetzt hier? Es ist echt eine Einladung. Hat er mir wirklich drei Tage später nochmal geschrieben und gesagt, nee, ich meine das ernst. Wann kommst du? Und dann war ich tatsächlich dann sechs Wochen später bei ihm und seiner Familie eingeladen auf so einer kleinen Insel in der Nähe von Rio de Janeiro. Das war einfach großartig. Und so funktioniert Ökumene. Mhm. Also, dass man wirklich letztlich Family auf der ganzen Welt ja. hat. Und das spiegelt sich für mich ja nicht nur in diesen persönlichen Beziehungen wieder, sondern ist auch wirklich, dass du weißt, du findest dich nicht nur nett, Irgendwie und hast vielleicht ein paar biografische Gemeinsamkeiten, sondern es ist einfach eine tiefer liegende Verbundenheit. Und die drückt sich für mich bei diesen Vollversammlungen oder überhaupt ökumenischen Versammlungen und Konferenzen immer in den Gottesdiensten und Andachten aus, die wirklich so tief sind, wo wir Lieder von überall auf der Welt singen, wo wir aber dann auch alle gemeinsam und das ist vielleicht so das Berührendste für mich, das unser sprechen in allen Sprachen. Und das mhm. ist wirklich ein Gemurmel, was da passiert. Ich versuche das auch bei mir in der Gemeinde manchmal so zu sagen, wenn ich merke, es sind viele Leute, die eine andere Muttersprache haben, zu sagen, wir beten jetzt das unser und zwar jede und jeder in der eigenen Muttersprache. Und das ist sowas, man spricht das wirklich aus dem Herzen und man ist verschieden und trotzdem zusammen. Ja. Das ist für mich ja, das ja. im Prinzip so das ist eins der Geheimnisse der Kommune. Ja, voll. Ja, es war auch echt so, als ich dann nach den zwei Wochen
1: Karlsruhe wieder in meinem Gemeindeleben angekommen war oder sowas oder dann halt in Gottesdienste gegangen bin, die, die waren dann echt richtig. Was ist denn das Gegenteil von Bunt? Also die waren richtig grau auf Pfad. Pfad. Grau. Da habe ich gedacht, wow, es ist ja so super homogen. Ja. Es sind hier irgendwie Mm-mm. hauptsächlich Deutsche mm-hmm. oder äh, Leute aus Europa, europäisch ausschauende Leute. Weiß. Ja. <lacht> ähm, auch meistens aus demselben sozioökonomischen Milieu, genau, Absolut, so voll. Ja. Und dann habe ich gedacht, boah, ist das langweilig, ja. So, ich will mm-hmm. diese Vielfalt, diese Buntheit haben, diese globale Christenheit oder, ja, das war schon echt sehr cool, sehr schön.
0: Genau, und damit holt man sich aber natürlich, also wenn man das will, diese Buntheit, dann ist es nicht ohne Konflikte zu haben. Das ist, glaube ich, das Learning, was ich immer aus Ökumene auch mitnehme, Mhm. dass es etwas ist, was immer im Diskurs ist, immer mit Konflikten behaftet ist, aber so ist das Leben und so leben wir eben zusammen in diesem Haus. Also mir ist es immer ganz wichtig, dass wir nicht so eine harmonische Einheit sind von Kirche, die äh, Friede, Freude, Eierkuchen eiert oder so, sondern dass wir tatsächlich immer wieder auch miteinander ringen und darum wissen, dass was ich für mich richtig erkannt habe, dass es eben für jemand anderen nicht so gilt. Und Mhm. ich hatte die Gelegenheit, bei einer anderen Versammlung mal ein Interview mit Desmond Tutu vorzubereiten, der ja Anglikanischer Bischof gewesen ist in südlichen Afrika, auch leider verstorben ist vor kürzerer Zeit. Und er hat Ökumene so beschrieben, dass ich meine Meinung äußern kann, aber meine, er hat so gesagt, meine Faust darf nur dorthin gehen, wo dein Gesicht beginnt. Also, ich habe sozusagen immer noch diese Trennung zu dir als Individuum und du bist und bleibst diese andere Person mir gegenüber und diese habe ich zu respektieren in aller Freiheit, die ich eben selber habe. Und so hat er ähm, das beschrieben und für mich ist das sehr eindrücklich gewesen, weil es eben heißt, ich muss die andere Person, die andere Konfession, in der anderen Kultur, in der anderen Weise, den Glauben zu leben, eben auch trotzdem respektieren und kann mich da als ja als weiße, europäische Cis-Frau da nicht irgendwie besonders breit machen, sondern ich habe mhm. das zu respektieren. Und dann kann das auch wirklich mich selber verändern in meinem Denken und Handeln, so wie Aki das gerade ganz klassisch beschrieben hat, ja. dass auf einmal die, die eigene Kirche, wo ich immer zu Hause war, wo ich mich immer wohl gefühlt habe, auf einmal finde ich das total trist. Mhm. Das ist doch wunderbar, von diesem Standpunkt aus, dann Kirche neu zu gestalten. Und da finde ich, da hilft uns Social Media dann total, wirklich so eine Vielfalt auch ins Analoge dann hineinzuholen, ja?
2: Mhm.
1: Ja. Aber Mhm. mal ganz ehrlich, kritisch betrachtet, also noch sind wir gar nicht an dem Punkt, wo diese Vielfalt auf Social Media connected ist. Und das äh, würde ich mir aber wünschen, das ist so, glaube ich, unser langfristiges Ziel. Mhm. Ähm, Noch noch habe ich nicht alle Leute gefunden, aber es sind ein paar im Petto.
2: (lacht) 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 Das ist schön. Ein paar Fragen habt ihr mir quasi jetzt schon vorweggenommen. Was mich mal ganz praktisch noch interessieren würde. Wir haben jetzt schon Hm. gehört, Annegret, du hast im Vorfeld in der Vorbereitung auch damit zu tun gehabt, über deine Funktion auch bei der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen. Aki, du hast ja einen ganz anderen Zugang gehabt, weil du hast ja quasi im Social-Media-Team der Institution ÖRK mitgearbeitet. Wie war denn das? Was waren deine Aufgaben? Wie lief das? In welchen Sprachen fand das Arbeiten statt? Was waren Herausforderungen für dich da? Wie muss man sich das vorstellen?
1: (lacht) Ähm, Genau, also ich habe eine Kommunikationsausbildung absolviert dieses Jahr, hat irgendwann am Anfang des Jahres begonnen und ging über so ein halbes Jahr. Und da waren Leute aus der ganzen Welt, ich war, glaube ich, die einzige Deutsche in diesem Kommunikationsteam von Young Communicators, also jungen KommunikatorInnen. Ich glaube, wir waren um die 50 oder so und wir wurden ausgebildet Kommunikationsarbeit zu leisten. Offizielle Kommunikationsarbeit für den Weltkirchenrat auf der Vollversammlung. Diese Ausbildung ging über sechs Monate, ich glaube, einmal in der Woche, zwei Stunden oder so. Also ging schon ordentlich Zeit rein. Und das Coole war, dass ich da halt mit Leuten jede Woche zusammen war, die aus der ganzen Welt kamen, die eine ganz andere Kommunikation führen als ich. Also ganz häufig haben die gesagt, hallo, ich bin der und der aus Ghana und das war dann so das Einzige, was sie kommuniziert haben, immer jedes Mal aufs Neue, wo ich mir dachte, Hey, ich würde jetzt über ganz andere Dinge irgendwie reden, wie es einem geht, was man so macht oder da. Aber nee, das ist halt nicht deren Kommunikationsart ähm, aus ihrer Kultur kommt, sondern Mhm. Ihnen reicht es, sich zu begrüßen und ihre Nationalität zu nennen und das irgendwie jetzt auch knapp ein Jahr später noch immer ist das so. Also sprich, wir lernen auf Englisch, äh, uns gegenseitig kennen und unsere unterschiedlichen Kulturen. Und die Kommunikationsarbeit äh, beim World Council of Churches hat die Herausforderung, unterschiedliche Sprachen zusammenzubringen, unterschiedliche Kulturen und dann halt auch noch Auf einem Niveau, das nicht immer akademisch ist. Ähm, So wie halt irgendwelche internationalen äh, journalistischen Zeitschriften oder Zeitungen oder sowas. Oder auch die UNO oder so. Das ist ja ein Niveau, das beim World Council of Churches nicht der Fall ist. Und dementsprechend, also ist die Professionalität dieser Kommunikationsarbeit, glaube ich, gut angepasst. formuliert sehr ja diplomatisch gut angepasst, daran, dass es hier um Kirchen geht und um Gemeindemitglieder, die dann auch hoffentlich das eine oder andere dann gut verstehen können. Aber es war halt auch einfach schwierig, sage ich mal, für äh, Leute, die in deutscher Pressearbeit tätig
0: sind, das zu verstehen. Und Social Media ist da auch noch nicht so richtig auf dem Schirm. Also ja. das kann man, glaube ich, auch so sagen. Also Die machen ab und zu mal einen Post oder machen mal eine kleine
1: Story. Aber wir haben ja seit Anfang des Jahres, also Annegret und ich haben seit Anfang des Jahres versucht, mit der Kommunikationsabteilung des Weltkirchenrats zu sagen, wir wollen das auf Social Media bringen. Das ist die moderne Kommunikationsplattform, da sind die jungen Leute, die wollen wir erreichen. Die haben keine Ahnung, was dieser World Council of Churches ist und macht, aber ihr seid so wichtig eure Arbeit die ihr macht ist so wichtig sie ist kirchenpolitisch wichtig sie ist aber auch gesellschaftspolitisch wichtig also es ist wichtig dass wir darüber diskutieren dass die russisch orthodoxe kirche den krieg in der ukraine unterstützt und ja. das muss diskutiert werden und da ist der world council of churches die plattform die das diskutiert die das untereinander diskutiert und das Wäre richtig cool, das auf Social Media den jungen Leuten irgendwie nahe zu Und das haben die aber auf Social Media, haben sie einfach nicht auf dem Schirm. Leider. Wir haben echt seit Anfang des Jahres probiert, denen das zu sagen, wie wichtig das ist. Und dann war auch, weil ich ähm, manchmal etwas äh, kritisch unterwegs bin und dann auch Leute äh, vor den Kopf stoße und hierarchische Strukturen nicht so gut pflege, War es dann so, dass ich halt nur für die Vorversammlungen in der Social Media Abteilung tätig war? Da durfte ich dann so ein bisschen was ausprobieren, durfte Leute interviewen, das Zusammenschneiden zu einem Reel und hatte super viele Freiheiten. Ich durfte Gucken, wie ich die Stories mache und so weiter, aber ich habe nie den Zugang bekommen, den offiziellen zum World Council of Churches, weil okay. ich musste das an meine Vorgesetzte geben, die war da als Journalistin tätig und die hat es dann nochmal an ihre Vorgesetzte gegeben und die hat es dann korrigiert, hat es dann an meine Vorgesetzte gegeben und die hat es dann wieder an mich zurückgegeben, beziehungsweise okay. dann selbst gepostet, das heißt, du hast halt super viele Schritte gehabt und eine ganz klar formale Sprache. Also das ist nicht dieses Social Media von hey, heute Morgen bin ich aufgewacht und schaut mal, wo ich jetzt bin, sondern man muss eine entpersonalisierte Sprache finden, die aber trotzdem halt interessant ist. Was aber jetzt der World Council of Churches halt nicht spricht oder die Leute, die in der Kommunikationsabteilung hauptamtlich tätig sind.
0: Die institutionalisierte Ökumene, so könnte man vielleicht auch sagen. weil Und das kennen wir ja auch innerhalb von IKD und auch innerhalb von GIED. Habt ihr damit auch leidvolle Erfahrungen sozusagen, wie das ist? Es ist auch alles eine Finanzierungsfrage. Also wie groß auch so ein Kommunikationsteam ist und wie viel Bedeutung ja. man einem Gremium zumisst, das zum Beispiel jetzt eben... Ich nehme jetzt einfach nur als Beispiel, die Beziehung zur römisch-katholischen Kirche pflegt oder sagt, wir müssen uns miteinander über unser Tauchverständnis nochmal Gedanken machen oder wir wollen zum Thema von entwurzelten Menschen im südlichen Afrika zum Beispiel reden oder zu Flucht und Migration. Es gibt ja tausend Themen, die die Ökumene auch behandelt. Und das muss einfach auch ins Verhältnis gesetzt werden zu der Frage, wie statten wir unsere Kommunikationsabteilung aus und welche Formate und welche Sprache spricht sie da? um gut Social Media zu machen. Also für so eine internationale Organisation brauchst du mehrere Leute, yeah. um sowas zu machen. Ja. Und, wir, und wir wissen das auch aus unserer digitalen Kirche-Bubble, dass es ja noch nicht mal PfarrerInnen möglich ist, dafür Stundenanteile von ihrem Pfarrdienst yeah. dafür angerechnet zu bekommen. Das heißt, alles, was wir hier machen, machen wir irgendwie, weil wir es wichtig finden und weil wir es schön finden, dass sich eben Theologie und Kirche und Glauben eben auch auf Social Media finden lassen. Ja. Aber die Kann wenigsten auch innerhalb des Seed-Netzwerkes sind es, glaube ich, wirklich die wenigsten, die dafür wirklich vergütet werden. Die kann man wahrscheinlich an einer Hand abzählen. Und genauso ist das auch innerhalb der internationalen Ökumene so, dass eben selbst beim Ökumenischen Rat der Kirchen es dann noch nicht wirklich viele Leute gibt, die Social Media machen und die entsprechend eben auch diese Sprache eben nicht sprechen. Denn natürlich hatte der ÖRK ein Haufen von Themen und auch Personen, ja. die authentisch und glaubwürdig von ihrer Arbeit berichten könnten. Wenn die jede Woche ein cooles Reel machen würden, ja. dann würde auch die Arbeit des ÖRK natürlich noch mal ganz anders in die heutige Zeit transportiert werden. Das ist jedenfalls ein Wunsch, den ich habe, ja. dass man innerhalb von Kirche mehr merkt, es gibt genügend Inhalte. Es gibt sehr viele gute Leute, die an Inhalten arbeiten. Aber wir müssen sie auch so transportieren, dass sie Menschen erreichen. Und da sind nicht mehr die ökumenischen Zeitschriften unbedingt. Ja. Ja. Dass es die auch geben soll, denke ich schon. Gerade für auch ein gewisses Niveau. Weil wir wissen alle, dass Reels manchmal einfach auch relativ platt sein müssen, relativ eng sind. Sie sind halt relativ kurz ne, gefasst, um ja. das so das Wichtigste prägnant rüberzubringen. Aber sie eröffnen ja keinen wissenschaftlichen Diskurs unbedingt. Gute Reels machen das schon.
2: Ja, Ja, wir haben jetzt schon ein bisschen ähm, über den Ausblick auch geredet, also Schwierigkeiten, aber auch Chancen und Möglichkeiten, die sich natürlich auch aufgrund so einer Vollversammlung ergeben, aber generell auch bei Social Media in der ökumene Arbeit gegeben sind. Vielleicht an euch beide nochmal die Frage, wenn ihr jetzt ein bisschen in die Zukunft träumen könntet, was würdet ihr erwarten und was erhoffen, wie diese Arbeit jetzt vielleicht Früchte trägt, wie es weitergeht?
0: Wir haben ja darüber gesprochen, dass ich in der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen hier vor Ort in Frankfurt arbeite und ich merke, dass so eine Vollversammlung dann schon wirklich totale Früchte auch für die Arbeit vor Ort trägt. Jetzt nicht in den Resolutionen oder in den großen Empfehlungen und Gremien, die da gefasst werden, aber wir hatten eine Besuchsgruppe hier und haben die empfangen und wir haben gemerkt, dass uns das... In unserer Gemeinschaft nochmal wirklich nach vorne bringt. Und ich glaube, es geht auch vielen so, die als Besuchsgruppe nach Karlsruhe gefahren sind, so, dass man sich wirklich nochmal Gedanken macht darüber, was Ökumene wirklich ist und wie wir das so gestalten wollen. Und ja, ein Punkt für mich, den ich von Karlsruhe mitnehme, ist wirklich dieser Punkt, den ich eingangs auch schon angesprochen habe, mit dem, wie weit reicht eigentlich die Liebe Christi und wen umfasst sie alles? Und mich einfach noch mehr auch für interreligiöse Fragen auch zu öffnen und zu schauen, wie wir eine möglichst große Vielfalt innerhalb des Christentums auch in unserer kleinen ACK in Frankfurt abbilden können. Und da bin ich sehr zuversichtlich, weil wir mit dem Internationalen Konvent, also mit internationalen Gemeinden, sehr eng zusammenarbeiten und kooperieren. Und da haben wir ein schönes Projekt vor uns jetzt am Pfingstmontag auf dem Römerberg. Das wird so ein internationaler Gottesdienst. Da, wo also sonst die Fußballfans stehen, stehen da eben ChristInnen hoffentlich aus vielen Erdteilen. Und da Hm. haben wir wie so ein kleines ökumenisches Forum eben vor Ort am Pfingstmontag. Darauf freue ich mich schon. Oh, schön. Das wird was sehr Konkretes und da wird Ökumene für mich sehr lebendig.
1: Mhm.
0: Also, ich wünsche mir, weil ich super
1: gerne über Theologie rede und über Glaubensgrundsätze diskutiere und nachsinne und nachdenke und so weiter, würde ich mir wünschen, dass wir eine ökumenische Plattform dafür finden oder ein Podcast-Form oder ein Netzwerk oder was auch immer. Also, irgendwie ein Ort, in den digitalen Medien schaffen, wo man über seinen evangelisch-landeskirchlichen Tellerrand hinausblickt oder ähm, auch über die innerkatholischen Streite, also so irgendwie das auch mal zur Seite schiebt und eine vielfältige Diskussion findet. Also ich würde mir echt wünschen, so ein ökumenisches Social Media Projekt auf die Beine zu stellen, In dem Fall im deutschsprachigen Raum, aber gerne irgendwann mal auch international. Und falls irgendjemand diesen Podcast hört und Gelder übrig hat und das auch ganz toll findet, könnt ihr mich gerne anschreiben auf Aki Hild (lacht) auf Instagram, weil das wäre ziemlich cool. Das fände ich sehr, sehr schön.
2: Vielleicht kann ich daran gleich unseren Mini-Fragebogen anschließen, wir haben sowas wie einen Zwei-Fragen-Fragebogen, den wir allen GästInnen im Podcast vorlegen. Ihr dürft gerne in einem Satz antworten und auch völlig frei, weil eine Frage, die wir in jeder Podcast-Folge eben stellen, ist, wenn du dir völlig frei aussuchen dürftest, über welches Thema du einmal reden möchtest, vor welchem Publikum, auf was für einer Bühne, an welchem Ort auch immer, Was wäre das? Also welches Thema? Vor welchem Publikum? Auf was für einer Bühne? Oder wo soll diese Bühne sein?
1: Also ganz ehrlich, mein erster Gedanke ist eigentlich, ich hätte Bock auf dieser Bühne Salsa zu tanzen und alle Leute mit einzuladen, mit mir Salsa zu tanzen. Also so wirklich einfach ganz wenig geistlichen oder geistigen oder politischen Inputs, sondern ich hätte einfach Bock mit Leuten zu tanzen.
0: Ja, cool. Okay, also bei Saisa bin ich sofort dabei. Ist ja noch eine Gemeinsamkeit, liebe Aki, die wir hier teilen, die Liebe zu Lateinamerika. Ich hätte Lust, weil ich ja gerade in Brasilien war, mit den Leuten in einem Schwimmbad. Also, du hast ja gefragt, wo, ja? Also ja. Der Ort wäre in einem Schwimmbad und gerne mit vielen Picknickdecken vor Publikum, das ist mir, also Publikum, was da ist, ja, im Schwimmbad eben, mhm. darüber zu reden, wie wirklich wahnsinnig jetzt komme ich doch mit dem Inhalt, aber wirklich wahnsinnig privilegiert wir hier in Deutschland leben. Mhm. Es ist mir so ein Anliegen, das Leuten immer wieder zu sagen, in Kriegszeiten, aber auch in Zeiten, wo wir als Kirche immer noch so wahnsinnig viel Geld haben. Mhm. Also im Vergleich jetzt zu Brasilien zum Beispiel, wo ich kürzlich war. Und darüber mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, wie sie das so wirklich empfinden, wie sie ihre Privilegien wahrnehmen oder vielleicht eben auch teilen. Vielleicht eben auch dann zur Erkenntnis zu kommen, so privilegiert sind wir hier gar nicht, sondern es ist eben auch voll Divers, viel diverser, als ich mir eben vorstelle. Aber das am öffentlichen Ort im Schwimmbad, das finde ich gut.
2: Cool, ja. Die zweite Frage aus dem Fragebogen, gerne auch bloß in einem Satz, wie ihr mögt. Der Begriff ist schon öfter gefallen bei euch, digitale Kirche. Seit wir diesen Podcast machen, versuchen wir dem nachzuspüren, was das eigentlich sein könnte genau. Und haben also eben dementsprechend, wie viele Folgen es gibt, auch schon so viele Antworten gesammelt. Und wahrscheinlich ergeben all diese Antworten zusammen ein Gesamtbild. Also wenn ihr den Hashtag digitale Kirche vor euch seht, Was ist das für euch?
1: Ja, also das ist das, was ich schon zu Beginn gesagt habe. Mein Learning im letzten halben Jahr war, dass das ein Begriff ist, der vor allen Dingen volkskirchlich verwendet wird und Relevanz hat. Und Mhm. ich fände es cool, wenn wir einen Hashtag finden, der vielleicht eine ökumenische Sprache spricht, also wo halt auch Leute, die nicht römisch-katholisch oder landeskirchlich-evangelisch sind, sich unter diesem Hashtag wiederfinden können, um ein Gefühl
0: von Gemeinschaft zu finden, also von christlicher Gemeinschaft. Mhm. Wenn ich an digitale Kirche denke, denke ich an so ein paar Leute, die das halt als Vorreiterinnen mitgestalten, also Seligkeitsdinge, natürlich die Theresa liebt und anders so um mal so ein paar zu nennen, wo ich denke, das ist toll, es macht einfach Spaß, denen zu folgen. Und deswegen habe ich drei Adjektive für digitale Kirche, nämlich vergnügt und angstfrei und zukunftsorientiert.
2: Wie schön. Liebe Annegret, liebe Aki, vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank für die Einblicke, für eure Gedanken und Ideen. Ich fand sehr spannend.
0: Danke, dass wir hier sein durften. Claudius, vielen Dank für die Einladung, dass ihr auch jed zu so einem Ort gemacht habt und uns einfach auch in diesem German Social Media Projekt auch unterstützt habt und gesagt habt, das ist ein wichtiges Ding, das sollten wir machen.
1: Ja. ja, danke lieber Klaus. Ich hätte so häufig fragen wollen, was du eigentlich dazu denkst und wie deine Erfahrung und deine Meinung ist, aber wir zwei Klappermäuler <lacht> konnten das auch ganz gut mit unseren <lacht> Erfahrungen füllen.
2: Dann müssen wir noch mal eine Folge machen. Yeah. Wir hätten, glaube ich, eh noch genug Stoff für mindestens eine weitere oder zwei weitere yeah. Folgen oder wie viele auch immer. Yeah. Also danke, dass ihr da wart. Die wichtigsten Infos und auch die Insta Handles übrigens von Annette und Aki sind natürlich in den Show Notes verlinkt. Fragen und Feedback zum Podcast wie immer könnt ihr liebe Hörer*innen jederzeit gerne loswerden über unsere Website www.yid.de per Mail an info.de oder natürlich auch per DM über unseren Insta Account yid-Netzwerk. Danke, auf jeden Fall bis hierhin fürs Zuhören und wenn ihr etwas davon hattet, sagt es gerne weiter. Und jetzt auch noch viel Spaß mit dem Folgehype. Tschüss. Der Folge-Hype.
1: Hype. 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 Hype.
2: Hallo, ich bin der Nikolai. Mein Account heißt Pfarrer aus Plastik und dort nehme ich Menschen hinein in meinen Alltag als Pfarrer, versuche, christlichen Content dort zu machen und die Menschen zu bereichern mit spirituellen Impulsen und mit Gebeten und mit allem einfach, was man Menschen irgendwie glücklich machen kann in Sachen Glauben, Gott und Kirche. Was ich voll feiere auf YouTube ist der Account von Daniel Abt. Ich bin voll der Autonerd und ziehe mir immer seine Auto-Reviews rein und wie er da irgendwie Hand anlegt an die Autos und die schneller macht, finde ich einfach mega. Das ist so meine Empfehlung. Zieht's euch rein. Genau. Liebe Grüße von mir.